0: In het recentelijk uitgekomen IPCC-rapport staat dat de opwarming van het klimaat door de menselijke invloed een vaststaand feit is, ten opzichte van een uiterst waarschijnlijke menselijke invloed op het klimaat zoals nog in 2013 Hagen stond. Dit zorgde voor een influx van interesse in klimaatverandering, met name bij de 26e Conference of the Parties, ook van COP26. In die hoedanigheid willen wij stilstaan bij de veiligheidsdimensie van klimaatverandering. Mijn naam is Niels Mulder en welkom bij de nieuwe aflevering van de Atlantische Blik. Tegenover mij zit een hele interessante gast. Deze gast heeft bijna 40 jaar in dienst gezeten en is uiteindelijk afgezwaaid als de hoogste militair, de commandant der strijdkrachten. En op dit moment is hij voorzitter van de International Military Council on Climate and Safety, de IMCCS. Uh, daarnaast is hij ook nog senior research fellow bij Klingendaal. Tegenover mij zit Tom Middendorp. Uh, welkom Tom.
1: Ja, leuk hier te zijn.
0: Dankjewel voor je tijd. Ja, en dat jij hier bij de jonge, de jonge Atlantici wil aanschuiven. Vandaag gaan we het hebben over klimaatverandering. En dan ben jij natuurlijk een hele bijzondere gast. Ten eerste wil ik eigenlijk vragen: hoe kijk jij terug op kop? Op kop 26, gezien dat recentelijk geweest is. Heb je daar een goed gevoel over? Tevreden of wellicht teleurgesteld?
1: Ja, ik denk dat het glas half vol en half leeg is. Hè? Als je er uh, half vol naar kijkt, dan. Uh, Zie je wel dat de de sense of urgency over de hele breedte toeneemt. Daar waar het uh, in het verleden toch vooral meer een een, een linkspolitiek thema was voor uh, hobbyisten en Greenpeace uh, en dat soort organisaties. Zie je nu dat het van links naar rechts uh, door alle politieke partijen wordt erkend als wel de grootste uitdaging van deze eeuw waar we iets aan moeten doen. En dat zie je dus ook terug in de kop. Uh, Maar ja, je moet dan ook wel... uh, uh, boten bij de vis doen hè? en over de brug komen. Dat vinden landen nog wel moeilijk, omdat ze natuurlijk met heel veel uh, problemen worstelen in hun dagelijkse praktijk. En uh, sommige landen in recessie zitten, met COVID-problemen te maken hebben. Dus dan is het wel lastig om dat ook in daden te vertalen. Uh, maar ja, er zijn toch weer wat goede afspraken gemaakt. En ik denk ook dat uh, er veel voorbereidend werk is gedaan om bij een volgende kop uh, tot wat hardere doelstellingen te komen. Over met name de emissiereductie. Waarbij we ons wel moeten realiseren dat emissiereductie, uh, ze noemen dat met een mooie term mitigatie, uh, natuurlijk maar een onderdeel van de oplossing is. Want het uh, IPCC rapport waar je aan refereert, uh, laat ook zien dat we eigenlijk al tipping points aan het passeren zijn, zoals zij dat noemen. Dat betekent dat we points of no return aan het passeren zijn. Dat er nu dingen aan het veranderen zijn in ons ecosysteem die gewoon niet meer terug te draaien zijn. Uh, En dat betekent dat we ons ook zullen moeten gaan aanpassen aan een veranderend klimaat. Uh, omdat het gewoon al gebeurt. Dus we kunnen met die mitigatie wel zorgen dat het niet te veel verandert, maar het gaat sowieso veranderen. Dus we zullen ons moeten aanpassen.
0: Om dan toch eerst even nog een klein stapje terug te nemen, hoe komt een generaal terecht in deze wereld van klimaatverandering, wat voor mij, het is meestal een wereld vol klimaatwetenschappers en experts, hoe komt een generaal hier terecht?
1: Ja, een hele goede vraag hoor. Uh, ik ben heel lang, laat ik zeggen, uh, onbewust bewust geweest van de impact van het klimaat. Uh, kijk, als militair beginnen we iedere militaire analyse met een analyse van weer en terrein. Uh, dus wij zijn altijd met onze omgeving bezig, met de klimaat bezig waarin we opereren. Ja. Uh, en in de Afghanistan de hitte drukt de stempel op welke middelen je kan gebruiken. Uh, Waterschaarste uh, leidt tot spanningen in dorpen. We hebben het allemaal meegemaakt in de missies. Dus ik denk dat iedere militair de impact van het klimaat op onze operaties wel herkent. Alleen de link naar klimaatverandering, die leggen we bijna niemand. Ja. En, en waarom niet? Omdat klimaatverandering we natuurlijk al allemaal een belangrijk thema vinden, maar geen militair thema. Dat is een thema voor andere, andere ministeries en andere spelers om zich daarmee bezig te houden. Ja. Uh, maar als je onderkent dat het klimaat een belangrijke factor is bij missies, dat uh, bijvoorbeeld waterschaarste leidt tot spanningen en tot conflicten. Ja. Ja, dan is het wel logisch dat je dat toch wat meer in je analyses van missies gaat meenemen. Uh, en als je de, 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 echte, de bronnen van een conflict wil adresseren bij je militaire missies, ja, dan moet je dus ook deze bron wel goed in je vingers hebben en snappen uh, ja. om er iets aan te kunnen doen. En als je dan die invloed van dat klimaat ook koppelt aan klimaatverandering, dus waar je eigenlijk gaat zien dat het klimaat steeds erger gaat worden, steeds grotere impact gaat hebben, ja, dan wordt het wel steeds belangrijker voor ons om daar rekening mee te houden.
0: Ja. En heb je daar dus ook tijdens uh, jouw ervaring in het veld ook ervaring mee gehad? Direct ervaring?
1: Ja, ja, en en eigenlijk verschillende missies. En en zeker als je daar wat meer over gaat nadenken, loop je er eigenlijk in iedere missie tegenaan. Ik ben commandant geweest in Uruskan en daar uh, hebben we heel lang gevochten over Chora, uh, Dagenlang, zwaar gevochten. Uiteindelijk hebben we de Taliban daar uh, kunnen wegjagen. Uh, Maar die kon zo weer terugkeren omdat er gewoon nog spanning in die bevolking zat. En en veel later kwamen we erachter dat die spanning te maken had met, uh, onder andere, een verdeelvraagstuk over water. Het zijn allemaal boeren, hebben allemaal water nodig en er was gewoon te weinig water. Dus dat gaf frictie. En de Taliban gebruikte die frictie om als een soort scheidsrechter op te treden en uh, daarmee macht te krijgen in dat dorp. Uh, Nou, toen we dat in de gaten hadden, konden we helpen om daar een oplossing voor uh, te vinden... Uh, Nederland zijn natuurlijk watermanagers, dus uh, we (laughs) hebben wat experts uh, ingevlogen die dat gedaan hebben. En toen uh, was eigenlijk de spanning uit het dorp verdwenen. En daarna werd Jora met een van de rustigste dorpen in de regio. Ik ben dan nog met onze kroonprins toen nog uh, door de hoofdstraat gewandeld met heel weinig uh, beveiliging. Dus dat toont wel iets hoe binnen twee jaar de situatie enorm veranderd is, doordat we in de gaten kregen wat nu eigenlijk de oorzaak van het probleem was. En dat was toch... Impact van het klimaat, in dit geval waterschaarste. Ja. Maar ik heb het ook in andere missies gezien. In Somalië heb ik gezien hoe, uh, hoe vissers en boeren veranderden in piraten, omdat ze gewoon niet meer hun geld konden verdienen op de manier zoals ze dat al eeuwenlang deden. Ja. In Mali hebben we gezien hoe in het noorden de herders en ook daar de boeren gewoon de nomaden niet meer konden rondkomen uh, en naar het zuiden trokken. Of uh, dat het ook veel frictie gaf uh, binnen Mali met de regering. Wat een voedingsbodem werd voor extremisme en voor georganiseerde criminaliteit. Er lopen heel veel smokkelroutes doorheen. Eh, dus je zag heel veel van dat soort factoren, zie je eigenlijk in alle missies wel weer terug. Ja. En als je dat dan even doortrekt naar klimaatverandering. Hè, dat de Sahelregio alleen maar droger gaat worden. Dus dat er veel meer mensen dadelijk worden weggeduwd uit die regio's. Geen inkomsten meer hebben. Eh, wat tot heel veel spanningen gaat leiden. Ja, daar maak ik me wel zorgen. Over klimaat. En voor ja. mij betekent dat dus dat klimaat ook een onderwerp is voor onze nationale veiligheid.
0: Ja. Wat zijn dan de grootste dreigingen die zouden kunnen resulteren dus in, het, nou ja, in het ontwrichten van samenlevingen?
1: Ja. Uh, nou, het klimaat heeft heel veel effecten. Hè. Het leidt tot natuurrampen. We hebben natuurlijk in Sint Maarten bijvoorbeeld ondervonden wat de impact daarvan kan zijn. Dat gewoon een compleet eiland bijna alle infrastructuur verwoest werd. Uh, nou, dat kunnen we alleen maar meer gaan verwachten. Het gaat vaker gebeuren en het gaat met een hogere intensiteit gebeuren. Dus dat betekent dat er gewoon veel vaker een beroep op defensie gedaan zal worden. als het gaat ja. om uh, rampenbestrijding en ook uh, humanitaire hulpverlening. Droogtes, uh, wat ik net al zei, met name in Noord-Afrika, maar ook in het Midden-Oosten, Zuid-Azië, leidt tot: punt 1 watertekort, waterschaarste. Dus dat geeft al frictie over toegang tot water. Uh, het leidt daardoor ook tot voedseltekort. Ja. Ook dat geeft frictie. Het leidt ertoe dat mensen daar toch minder hun geld kunnen verdienen en dus wegtrekken. Het leidt tot migratiestromen. Uh, en uh, ja, de overheden daar kunnen daar moeilijk een antwoord op geven. Dus uh, dat biedt ook meer voedingsbodem voor extremisme en georganiseerde criminaliteit. Dus dat is bij water. En dan heb je nog te veel aan water, wat een ander effect is van klimaatverandering. Heel veel overstromingen en zeespiegelstijging. zeespiegelstijging leidt bijvoorbeeld tot de directe bedreiging ook van vitale infrastructuur. Denk aan de marinehaven in Den Helder, maar ook in uh, in Noordfolk Amerika, de grootste marinehaven ter wereld, moet de vloot nu al meerdere keren per jaar uitvaren omdat de haven overstroomt. Uh, Dat gaat alleen maar erger worden. Dus je zal je vitale infrastructuur, je oefenterreinen, je kazernes, je havens, je radarstations uh, moeten gaan beschermen tegen die impact. Uh, Maar Waar ik me veel meer zorgen over maak, is de invloed daarvan in uh, kwetsbare landen. Met name in Zuid-Azië zie je uh, dat hele grote regio's waar miljarden mensen wonen, gewoon bedreigd worden door uh, de combinatie van zeespiegelstijging en overstromingen. En op langere termijn ook van drinkwatertekorten. Dan moet je je voorstellen dat miljarden mensen daardoor geraakt worden en, uh, en weg moeten uit de steden die allemaal aan de kusten liggen en aan de rivieren liggen, waar die overstromingen gebeuren. wat wat voor gevolgen dat kan hebben. Ik maak me echt grote zorgen over. Dus voor mij is klimaatverandering ook op veiligheidsgebied... eigenlijk de grootste uitdaging van deze eeuw. Uh, Die we ook vanuit Defensie veel serieuzer moeten nemen. En ik ben daar niet de enige in. Gelukkig zijn er nu steeds meer mensen zoals ik... oud-militairen die zich daar zorgen over maken.
0: Ja, want de oud-militairen, om daar dan op in te duiken... Uh, Je bent dus voorzitter van IMCCS. Hoe is dat tot stand gekomen? En... Wat, en hoe, hoe werkt, ik heb bijvoorbeeld gezien dat jullie een rapport hebben uitgebracht. En waarin je bijvoorbeeld het eerste puntje van. die gaat over de invloed van COVID-19 op de destabilisering van uh, de, de economie van de wereld. Um, maar hoe, hoe komt het rapport tot stand? En eigenlijk ook, nou, hoe komt die gemeleerde gezelschap uit tot stand? Netwerk, ja. ja.
1: Nou, eigenlijk kwamen we er in de, in de Planetary Security Conferentie. die heeft Nederland georganiseerd in Den Haag, uh, enkele keren. De eerste keer dat ik daar was, was ik nog CDS. En toen heb ik ook die relatie uitgelegd tussen klimaat en veiligheid. Dat was voor het eerst dat een een actief dienende militair die relatie legde. En dat gaf ook best wel een schokeffect. Heel veel media pikten dat op. En de CDS voorspelt klimaatoorlogen.
0: Toen werd u ook, werd u toen ook de klimaatgeneraal genoemd. En ja,
1: toen kreeg ik ook een bijname zoals de klimaatgeneraal, maar ook de groene generaal. Maar dat vond ik allemaal uh, lovende woorden. Ja. Maar het gaf heel veel fus. Dat was ook de eerste en de enige keer dat ik echt viraal ben gegaan op de social media. Dus ja. ook die ervaring heb ik daardoor mogen opdoen. Maar uh, ja, ik, scho- ik verbaasde mij wel een beetje dat die reacties zo loskwamen. Uh, en het, het leuke was dat uh, eigenlijk binnen Defensie dat helemaal geen reactie gaf. Omdat iedere militair die logica wel snapte. Het was ja. al buiten Defensie dat men daarvan schrok dat een militair zich druk maakt over klimaat. Dat was ook in de tijd van de formatie. en ja, Dan vindt GroenLinks die vindt dat wel interessant dat de generaal zich daar druk over maakt. <lacht> en uh, de rechtse partijen ja. schrikken daar dan weer van dat ik dat klimaatthema ga aankaarten. En, nou, hè, dus dat gaf allerlei gedoe. Ook parlementair debat. Maar na een week was het weer stil, omdat men ook wel de logica van het verhaal inzag. Ja. En gelukkig is het nu niet meer zo'n linksthema, is het nu echt een breed thema voor alle politieke partijen. Zoals veiligheid eigenlijk ook een heel breed thema uh, moet zijn. Ja. Uh, maar ja, daar is het een beetje mee begonnen. En toen ik CDS, stopte als CDS, ben ik wel met dit thema verder gegaan. Ben ik ook bij die Planetary Security Conferenties betrokken gebleven. En daar liepen er tegen aan dat er uh, meer mensen zijn zoals ik, met vergelijkbare ervaringen. En kwam ook het idee van, hey, kunnen we die dan niet, hè, kunnen we dat niet gaan bundelen? Uh, en toen hebben we de IMCCS gelanceerd. En dat is twee jaar geleden. En uh, nou, dat is gewoon eigenlijk een netwerkorganisatie waar alle experts over de wereld zich gewoon kunnen inschrijven. Kost niks, levert ook niks op. Je zet je gewoon samen in voor een goed doel. Uh, en in twee jaar tijd is dat uitgegroeid tot een netwerk met, meer, uh, met deskundigen uit meer dan 40 landen van over de nou. hele wereld, uit alle continenten. Wat echt heel goed is, want daarmee krijg je ook veel meer inzichten uit die andere landen. Van hoe grijpt klimaat in in jouw regio. Uh, Maar ook uh, wat zijn de best practices om daarmee om te gaan. En die kan je dan uitwisselen met elkaar. En de kern van het netwerk zijn eigenlijk vier onderzoeksinstituten in, uh, in Europa en in Amerika. Die al die input van die deskundigen gebruiken om analyses te maken. Ja. Uh, en uh, inmiddels hebben zich al 16 andere onderzoeksinstituten ook verbonden. Dus je krijgt nu ook een heel wetenschappelijk netwerk wat hier uh, onderdeel van wordt. En het derde netwerk wat zich nu ontwikkelt zijn de beleidsmakers die dit steeds interessanter vinden. En die eigenlijk ja. al die onderzoeken graag willen hebben om daar beleid van te maken. Dus eigenlijk ja. er bestaat er een hele leuke kruisbestuiving. En uh, toen we daarmee begonnen hadden we zoiets van ja hoe krijgen we dit thema, hoe krijgen we dit nou overal tussen de oortjes hè. Uh, Dus toen hebben we gezegd, oké, we gaan nu met die vier instituten een een soort eerste assessment maken. Een uh, een global security assessment van hoe grijpt klimaat in op veiligheid. En dat hebben we de eerste maanden gedaan. En toen hebben we gekeken, hoe kunnen we een platform zoeken waar we dit kunnen presenteren, zodat het ook de aandacht krijgt. En toen hebben we de Munich Security Conferentie bereid gevonden om hier aandacht aan te besteden. Dan moet je je voorstellen, de Munich Security Conferentie is de grootste veiligheidsconferentie ter wereld. Er komen regeringsleiders uit zo'n 100 landen bij elkaar. Dat is echt enorm. Ja. Uh, maar het is ook hardcore security. Hè? Dus het gaat altijd over de Russen en de Chinezen <laughs> en, uh, en uh, kernwapens en dat soort onderwerpen. Uh, dus dit was voor het eerst dat uh, de relatie met klimaat in zo'n conferentie op de agenda stond. Ik ja. zat daar in een panel samen met John Kerry en met Ban Ki-moon uh, wow. om over dit thema te praten... En daar hebben we ons rapportje geïntroduceerd en dat trok heel veel aandacht. Dus vanaf ja. dat moment werd ik uh, door heel Europa en Amerika werd ik gevraagd om uh, lezingen te houden. Gelukkig hebben wij ook mensen in Amerika die dat deel konden afdekken. Uh, maar dat gaf ons wel een platform om uh, ja, toch meer aan dat bewustzijn te werken. En uh, het mooie is dat het ook is opgepakt. Het is opgepakt door de EU. Want de EU en de Green Deal besteden eigenlijk helemaal geen aandacht aan de veiligheidskant van klimaatverandering. Uh, ja. Dat vonden wij niet goed. <laughs> ja. uh, het is opgepakt door de NAVO, die uh, natuurlijk ook nauwelijks aandacht aan klimaat uh, besteden. Ja. Ik ben vijf en een half jaar heb ik in het militair comité van de NAVO gezeten. En het woord klimaat is daar nooit gevallen. Uh, dus uh, ja. ook die hadden nog een uh, long way to go. <laughs> ja. uh, maar ze hebben het allebei opgepakt, zijn nu allerlei, allebei beleid aan het ontwikkelen. Dus er komt iets in verandering en dat vind ik het ja. goed.
0: Er komt bijvoorbeeld, als ik het goed heb, komt volgend jaar een nieuw strategic concept van de NAVO. Zit klimaat er dan ook in?
1: Ja, daar zit er absoluut in. De NAVO is best wel ambitieus. Is nu ook druk bezig om beleid te ontwikkelen van hoe gaan wij sowieso onze eigen uitstoot verminderen? Hoe gaan wij ons aanpassen? Met welke landen moeten we partnerschappen aangaan? Wat kunnen wij bijdragen om klimaatverandering te adresseren? Dus de NAVO kijkt daar vanuit allerlei invalshoeken naar. Ja. Uh, en is daar best wel ambitieus in. En uh, ik denk dat het ook helpt dat er nu een uh, nieuwe Amerikaanse regering is... die er ook heel ambitieus in is. Dus het thema is ook veel meer bespreekbaar geworden in, uh, in de NAVO. Ja. Uh, dus ik denk in het uh, in dat strategic concept dat het zeker aan de orde komt. Maar dat geldt ook voor uh, de EU die bezig is met een strategic compass... Uh, waar tot nu toe die veiligheidsdimensie ook in ontbrak.
0: Ja. Nou, dat is wel een goede zaak dan. Um, ben je dan echt bang dat stel dat Biden de uh, volgende verkiezing uh, verliest en er komt een administratie die minder positief denkt over klimaatverandering of in ieder geval daar minder aandacht aan wil gaan besteden, um, wat voor effect denkt u dat dat zal hebben? Nou, voor ik de, denk v- dat we voor de binnen, NAVO,
1: binnen de NAVO uh, bezig zijn om vooral dit beleid te ontwikkelen en daar afspraken over te maken. Dus dat betekent dat de volgende Amerikaanse administratie uh, ja, dan in de NAVO terechtkomt, waar die afspraken ja, ja. al worden uitgevoerd. Eh, dus dan ja. zit je wel in een andere situatie dan een paar jaar geleden. Ja. Uh, je hebt altijd landen. Altijd landen die uh, wisselen van regeringen, die andere keuzes maken. Dat, dat heb je altijd in de NAVO, dat heb je ook in de EU. Uh, dus daar weten ze ook wel mee te handballen. En uh, ja, soms zet dat even een rem erop en dan gaat het daarna weer verder. Ja. Maar ik denk dat het onomkoopbaar is, ook voor de NAVO, uh, om dit uh, te omarmen... Vooral omdat de NAVO nu en steeds meer landen in de NAVO ook inzien dat dit zo'n stempel gaat drukken op hun veiligheidsomgeving. Eigenlijk wordt die hele ring van instabiliteit rond Europa wordt alleen maar instabieler door klimaatverandering. Ja. Het is een aanjager, een aanjager van conflicten. Ja. Uh, en ja, daar kan je niet je ogen voor sluiten van welke politieke kleur je ook hebt.
0: Ja, nee, absoluut.
1: En wat denk ik voor de NAVO ook van belang is, is de, de strategische dimensie. Hè? Want uh, Kijk, het hele weg uh, smelten van de Noordpool ja. Ja, opent ook weer een hele nieuwe geopolitieke arena. Ja, uh, China, Rusland, Amerika, iedereen is vlaggetjes aan het planten om uh, daar grondstoffen uit, uit de grond te halen. Uh, wat natuurlijk ook weer een bron van spanning is. Hè? Je krijgt ja. nieuwe handelsroutes uh, boven Rusland langs vanuit China. Wat weer een machtsmiddel voor, voor Rusland is. Uh, dus je ziet ook geo- geopolitiek dat de dingen gaan veranderen. Uh, of je het nou leuk vindt of niet. En daar zal de NAVO zich aan moeten aanpassen.
0: Ja, nee, absoluut. En dan nog even inzoomend op het uh, militaire aspect. Ik heb je wel eens horen zeggen dat uh, de krijgsmacht een vrij grote CO2-footprint heeft, of een uh, voetafdruk. Zie, of zie je daar vooruitgang in de zin van, zie je dat Defensie daar uh, stap in maakt? Ik weet natuurlijk, als ik terugga aan mezelf, dan uh, aan mijn eigen tijd bij Defensie, dan... Ik zat bij Luchtmobiel, dus we hadden niet veel voertuigen, maar... Op het moment, als ze dan bijvoorbeeld tijdens mijn uitzending in Irak, dan hadden we Toyota Landcruisers, Maar dan denk je bijvoorbeeld niet aan, ik, ik zet hem nu uit, uh, omdat we hier even stilstaan. Maar je bent natuurlijk operationeel bezig en dan denk je aan de veiligheid. Dus dan denk je, nou die auto blijft draaien, want ik moet weg kunnen rijden, of iets in die richting. Dus denk je dat de Fancy daar ruimte voor ziet, om zich daar meer mee bezig te houden met het stukje klimaat? Of denk je dat dat altijd, dat dat... Dus dat je veiligheid altijd voorgaat.
1: Ja, nou, ik denk dat uh, klimaat natuurlijk veel breder is dan alleen maar het terugdringen van emissie. Daar hadden we ja. het in het begin al even over. Ja. Maar als je naar de emissie kijkt, dan denk ik dat de Defensie heel veel kan doen zonder dat het de operationele effectiviteit aantast. En ja. laten we daar eens mee beginnen. Ja, want uh, wij kopen nu weer uh, allemaal dieseltjes voor dieseltjes. Terwijl je ook ja. andere dingen kan kopen die net zo effectief zijn. Ik vind een heel mooi initiatief, wat de Landmacht nu heeft, is het uh, een soort living lab in Ede, waar ze naar de toekomstige militaire compound uh, kijken. Oh ja. En dan nodigen ze allerlei bedrijven uit, met één doelstelling, om een compound te ontwerpen die helemaal uh, zelfvoorzienend is. Die zelf kan voorzien in zijn beveiliging, in zijn water, in zijn elektriciteit, uh, misschien zelfs in zijn voedsel in de toekomst. In reserve delen die je ter plekke print. Uh, dus vanuit alle invalshoeken ga je dan kijken van hey, hoe kan ik zo'n, zo'n basis helemaal zelfvoorzienend maken. Wat ja. enorme operationele voordelen heeft. Ja. Want dat betekent dat je die, die enorme wekelijkse logistieke konvooien uh, ja. niet meer of veel minder nodig hebt. Ja. Uh, dus je wordt logistiek onafhankelijk en logistiek is de grootste kostendrijver van iedere missie. Het is de logistiek het is ook de grootste kwetsbaarheid van iedere missie, want die konvooi moet je allemaal beschermen, dus je achilleshiel. Nou, op het moment dat je die kan weghalen, maak je allemaal troepen vrij die je kan inzetten voor waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn. En dat is ter plekke veiligheid uh, verzorgen. Uh, dus het heeft operationeel enorme voordelen als je die groene technologieën gaat gebruiken, zoals we alle innovaties gebruiken, om operationeel effectiever te worden. Dus ik denk ja. dat Defensie uh, dit niet moet zien als een bedreiging, maar als een kans. En die knop moet om. En die is nog niet om. Ja. Uh, dus de Defensie ziet nu wel steeds meer in dat klimaat, ook voor hun, dat ze er iets mee moeten. Maar ja. worstelt er nog een beetje mee van hoe gaan we dat handjes en voetjes geven. Ja. Maar je kan natuurlijk beginnen bij uh, alles wat in Nederland staat. Hè, de, alle kazernes, ja, dat is net zoals een dorp en een gemeente in Nederland, die moeten ook helemaal uh, schoner worden. Ja, dat kan voor ja. een kazerne, kan dat ook gelden, hè? voor een vliegveld en voor een uh, ja. voor een ja, haven. Absoluut. Dus laten we daar eens mee beginnen. Daarnaast hebben we heel veel white fleet, noemen we dat, hè, van die uh, burgervoertuigen binnen Defensie. Ja. Nou, die kunnen ook elektrisch. Dan kan je ja. ook gewoon meegaan met uh, wat er in de, in de hele automobielindustrie gebeurt. Ja. En je ziet ja. nu ook uh, in het zwaardere transportsector, zie je nu een soort omslag naar elektrisch en waterstof. Nou, waarom kan dat dan bij Defensie niet? Ja, dus je kan heel erg meeliften met de ontwikkelingen die uh, in de omgeving om ons heen ook gaande zijn, zonder dat het je operationele effectiviteit aantast. Ja. Ja. Uh, en ik denk als wij onze research ook nog eens gaan ontwikkelen op toekomstige capaciteiten die energie neutraler zijn. Hè, je bijvoorbeeld een schip kan maken wat zichzelf voor een groter deel van energie kan voorzien. Ja, dan hoef je minder vaak naar havens toe te gaan om te bunkeren. Dan kan je veel meer met je operationele taak bezig zijn. Ja. Uh, dus ja, het heeft operationele heel veel voordelen als je daarin investeert. Dus het is niet alleen maar een verplichting om emissies naar beneden te brengen. Nee, het is ook een kans om je operationele effectiviteit te vergroten. Ik denk dat een hele mooie
0: manier is om het heel positief in te
1: zien inderdaad. Ja. ja, en daarnaast, kijk naast die mitigatie zijn er natuurlijk ook andere taken waar Defensie echt indringend naar moet kijken. Als je onderkent dat in de missies, in het gros van de missies doen wij in die fragiele landen rondom Europa. Ja. Dat klimaat daar steeds meer een aan aanjager van die conflicten wordt. Ja, dan moet je dus je inlichtingendiensten moeten in hun analyses... Dat aspect veel indringender gaan meenemen. Ja. He, van waar drukt dan klimaatverandering die stempel? En, wat, en dan kunnen we dat ook in onze missies meenemen. Als we daar stabiliteit willen brengen, ja, dan moeten we ook de bron van het conflict kunnen weghalen. Ja. Uh, of kunnen helpen weghalen. Want dat is natuurlijk ja. geen militair iets. Uh, d- maar dan moeten, kunnen wij in feite zorgen voor een soort veilige omgeving, waarin bedrijven of de EU of andere spelers activiteiten kunnen plegen daar ter plekke om uh, dat land weerbaarder te maken tegen klimaatverandering. Ze kunnen bijvoorbeeld daar projecten doen om zelf van energievoorziening in lokale dorpen te doen, zelf watervoorziening in lokale dorpen te installeren. Wij zorgen voor een veilige omgeving, wij kunnen ook de lokale uh, legers uh, helpen om in alle klimaatomstandigheden te kunnen opereren. Dus uh, in onze missies kunnen we heel veel bijdragen aan bredere inspanningen om uh, deze bron van conflicten te adresseren. Uh, Het vereist wel dat we meer gaan samenwerken, samenwerken met andere ministeries, met bedrijven. Uh, ...met andere actoren die in diezelfde missiegebieden uh, ook aan die doelstelling werken.
0: Ja, helder. Terugkomend op COP26. Wat ik zelf interessant vond om te zien was... Uh, ...Geta die gaf een speech waarin ze nou ja, klaar was met politici die het altijd maar hebben over bla bla bla. Nou, je had, Rutte die kwam toen met zijn speech over actie, actie, actie. En toen kwam het daar eigenlijk op aan... Uh, dus ging het over de afspraak, moet Nederland nog investeren in buitenlandse fossiele energie? Toen was het nou, oh, wacht even, we zijn demissionair, dus daar kunnen we niks over zeggen. Maar na een stemming in de Tweede Kamer hebben ze het toch uiteindelijk toegezegd. Ik, ja, dus ik ben niet altijd even positief. Ik vraag me gewoon heel erg af, is dit haalbaar? Is, zijn, die anderhalve graad twijfel ik heel erg over of dat überhaupt in zicht is. Ik denk dat het op dit moment een beetje tegenvalt. En die twee graden... Uh, hoop ik dat we die halen, maar dat, dat zie ik eigenlijk ook nog niet echt. Hoe, hoe sta je daarin?
1: Ja, nou, de, de oproep van Greta Thunberg die uh, herken ik wel. Ik denk dat ze zich terecht zorgen maakt. Uh, alleen zonder die bla-bla komen we er niet. Hè. Dus je hebt die regeringsleiders wel nodig, die moeten daar afspraken over maken, anders gaan wij niet komen. Ja. Dus je kan ook niet zeggen van, dit moeten we maar niet meer doen, die kop. Dat is ook geen oplossing, <lacht> want dan gebeurt er gebeurt helemaal niks. Ja. En in die zin uh, ja, is dit wel de manier waarop we dit moeten gaan invullen. En uh, ik zie wel een groeiende urgentie daar nu ontstaan. Dus dat stemt mij positief. Maar ik ben het helemaal met je eens. De uitdaging is gewoon enorm. En met ja. papa nat houden gaan we er zeker niet komen. En ja. dat doen we nu nog. Ja. En we doen het er nu eventjes bij, maar het mag vooral niet te veel impact hebben. Het mag er vooral geen last van hebben. En dan gaan wij er niet komen. Dit is echt een soort uh, crisis die er gaat ontstaan. Uh, die andere middelen vereist en en veel meer doortastendheid vereist. Als je nagaat dat ondertussen ook de wereldbevolking nog een keer met 50% gaat groeien, dus de behoefte aan water, aan voedsel, aan stroom gaat ook met meer dan 50% groeien. Minstens, ja. Minstens, ja, want de welvaart neemt ook toe. Ja, Ja, dan uh, is dat wel schokkend en dan realiseer je dus van... Op de manier zoals we het nu doen... kunnen wij alle mensen die op deze aarde wonen... gewoon niet meer van water en eten voorzien. Dat kan gewoon niet meer. Dus er gaan enorme rampen ontstaan. Dus we moeten drastisch anders gaan kijken... hoe produceren wij water, hoe produceren wij voedsel... hoe produceren wij stroom. Daar heb je echt nieuwe concepten voor nodig. Uh, En daar moeten we echt in doorpakken. En ik vergelijk het wel eens met onze voorouders... na de Tweede Wereldoorlog... Ja. He, toen zaten we ook in een periode van grote recessie. We moesten het land weer opbouwen. We hadden geen geld om uit te geven. En toen braken de dijken in Zeeland door. Dan hadden we de overstromingen. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel verleidelijk voor politici... om op dat moment te zeggen... Van, nou, we gaan die, die dijken die lappen we weer eventjes op... en dan kunnen we er weer een paar jaar tegen. Dat hebben ze niet gedaan. Wat zijn we gedaan? Ze hebben gezegd, nee, wij gaan meer geld stoppen hier. Wij gaan investeren in een bescherming van ons land... die toekomstbestendig is. En dat zijn ja. de deltawerken geworden. En daar zijn we ze nu nog dankbaar voor. Maar die durfden dus door te pakken. Die durfden die keuzes te maken. En eigenlijk is dat het leiderschap wat we nu nodig hebben. Want het probleem is gewoon te groot. Met met aanpassen en veranderen gaan we er niet komen. Er moeten echt ingrijpend andere keuzes gemaakt worden.
0: Hoe kijk je bijvoorbeeld aan tegen de energietransitie? Er zit een verschil in uh, het uh, korte termijn denken en het lange termijn denken. Waarin we dus nu heel erg sturen op het afschalen van fossiele brandstoffen. Terwijl we dat eigenlijk, uh, eigenlijk, uh, eigenlijk nog nodig hebben. Wat voor veiligheidsrisico's voorzie jij hierin?
1: Ja, ik denk dat als je de energietransitie uh, biedt, niet alleen een kans om emissies terug te brengen, uh, maar biedt ook een kans om energie onafhankelijker te worden als land. En we hebben heel wat conflicten meegemaakt over schaarse olie, ja. over fossiele <laughs> brandstoffen. Want iedereen had die nodig om zijn economie draaiend te houden. En er waren maar een paar landen die het konden leveren. Dus dat gaf die landen een machtspositie. Uh, De oorlogen in Irak uh, hebben daar altijd mee te maken gehad natuurlijk. Op het moment dat je energie onafhankelijker kan worden, sta je niet meer bloot aan die invloeden. Dan kan Rusland doen wat ze willen met die gasprijs, maar dan hebben wij daar geen last van. Dus... uh, Ook dat is een reden voor mij om hierin door te pakken en te investeren... waarbij we ons wel moeten realiseren uh, dat dat niet van vandaag op morgen kan. Heel veel technologieën zijn gewoon nog in ontwikkeling. Ondertussen groeit de behoefte enorm. Dus we blijven er wel te maken hebben met de komende 20, 30 jaar... dat je ook fossiele brandstoffen nodig hebt... en misschien ook wel gebruik moet gaan maken van kernenergie. Kernenergie is natuurlijk wel een emissieloos alternatief... Het geeft wel ja. afvalstoffen, maar die afvalstoffen kunnen we op een veilige manier opbergen. Ja. En kerncentrales, uh, ja, het is geen Chernobyl meer, uh, die we nu bouwen... Het zijn echt, uh, die moderne centrales zijn gewoon hartstikke veilig. Ja. Kijk, in Japan daar hebben ze gewoon enorme, de grootste aardbevingen ter wereld hebben ze doorstaan. Uh, dus in, in die zin denk ik dat dit een veilig alternatief kan zijn... waarmee je uh, een heel groot deel van je stroomvoorziening kan inrichten... Zonder uh, dat je uh, emissie uitstoot. Uh, En in ieder geval kan je dat gebruiken als een soort overbrugging... ...naar nieuwe technologieën die nog schoner zijn. Waar je die afvalstoffen niet hebt. Maar het alternatief is dat je ze niet gebruikt. En dat je dus nog heel veel kolencentrales en andere centrales gebruikt... ...om uh, je stroom te importeren. Omdat we die die schone technologieën nog niet het voldoende volume kunnen leveren. Dus voor mij is die afweging niet zo ingewikkeld. Ja. Dus ik denk dat, uh, zeker voor een overgangsfase, je best wel eens gebruik zou moeten maken van, uh, van nucleaire energie. Ik zou het in ieder geval niet bijvoorbeeld uitsluiten.
0: Nee, nee dat, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het heel lastig is dat, uh, het is dat als je het nu zou willen bouwen, dat je dan eigenlijk pas tien jaar verder bent voordat je die kerncentrale eigenlijk hebt. En dan zouden we eigenlijk al, uh, nou, 2030 zouden we eigenlijk al de 55% procent gehaald moeten hebben. Ja. Uh, dus eigenlijk zijn we eigenlijk al een beetje aan, aan de late kant om dat te bouwen nu.
1: Ja, maar als je over tien jaar energie uh, neutraal kan zijn Absoluut. en zelfvoorzienend ja. kan zijn, dat vind ja. ik al een prachtige stap, <laughs> ja. He, dan ja. zijn we niet meer afhankelijk van die gaslijn vanuit Rusland. Ja. Kunnen we op dat moment de emissies uh, ruim binnen de doelstellingen brengen, ja. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Ja. Ondertussen ja. werken we aan schonere technologieën, zodat we uiteindelijk ook die nucleaire centrales kunnen afbreken. Ja. Dus ja, het lijkt mij een, een prima, prima oplossing. En we moeten, wat mij wel positief stemt daarin is dat de innovatie nu razendsnel gaat. Hè. Er worden echt nou, honderden miljarden ge- gestopt in research en development van met name die schone energieën. Ja. Dus van zonnepanelen, ja. van batterijen, van waterstof, van allerlei alternatieve technologieën. Dus ik denk, uh, en dat vind ik dan wel weer mooi, dat daar echt totaal nieuwe modellen gaan ontstaan. Ook hele nieuwe business cases en hele nieuwe soorten economieën gaan ontstaan rond energie die weer hele andere mogelijkheden bieden. Ik ben zelf betrokken bij een energieproject in de gemeente Zwolle... waar we echt gaan kijken hoe we uh, hun gemeente... veel meer zelfvoorzienend kunnen maken in hun energie. Waarin de gemeente dus kan combineren tussen wind, zon... maar ook geothermie en andere opwekmogelijkheden. Uh, En dat ook lokaal kan opslaan en bufferen... zodat je in de daluren een voorraadje hebt aan energie... en dat je eigenlijk al al het geld wat je in je energie stopt, om het op te wekken, ook weer terugkrijgt. Op ja. dit moment betaalt een gemiddelde gemeente een aantal 100 miljoen euro per, ma- per jaar aan de energierekening. Op het moment dat je uh, dat toch meer zelf kan voorzien en lokaal kan bufferen en dat die meer hoeft in te kopen, ja, dan blijven die 100 miljoen in je eigen economie. Terwijl nu gaan ze naar de multinationals. Uh, dus ook economisch gezien heeft het grote voordelen als je op lokaal niveau... Uh, ...veel meer uh, zelf aan uh, stroomvoorziening kan doen.
0: Ja, ik denk dat daar wat dat betreft ook nog wel een kleine mindsetverandering voor nodig is bij sommige mensen. Dat, dat er wat meer afgestapt wordt van het uh, not in my backyard. Uh, ja, die maar die
1: tegelijkertijd uh, ja. investeren we nu allemaal in zonnepaneeltjes op ons dak. Hè? Ja. Want dan zien we, hey, ja. die, uh, na zoveel jaar heb ik die terugverdiend. Ja. We kijken daar heel economisch naar. Uh, maar ik denk dat we naar een toekomst toe gaan. Dat iedere burger in een stad, ieder bedrijf in een stad is zowel een leverancier als een afnemer van stroom of van energie. Ja. Ja, dus het wordt één groot netwerk, een stad, van mensen die continu stroom leveren en konden stroom afnemen. Uh, en in de piekuren lever je stroom, in de daluren neem je weer af. Uh, en als je dat verschil kan overbruggen door dat stroom uh, op te slaan in de gemeente, door nieuwe batterijtechnologieën of om te zetten in waterstof wat je kan opslaan, ja, dan kan je dus die stroom daar vasthouden. Dan ja. Hoef Je het niet iedere keer te importeren en te exporteren. Uh, en dan uh, ja, krijg je een totaal ander prijskaartje. En dan wordt het ook voor de burger heel aantrekkelijk om daar een soort aandeelhouder in te worden. Ja. Ja, we rijden precies. ook allemaal elektrisch, hebben we allemaal batterijen in die auto zitten. Nou, dat is ook stroomopslag. Ook die gaan dadelijk verbonden worden met elkaar. En dan heb je heel veel stroomopslag in een gemeente beschikbaar. Uh, dus je moet echt met andere ogen moeten we gaan kijken naar onze hele energiehuishouding uh, op het lokale niveau. En daarmee kunnen we al een groot deel van het probleem, denk ik, uh, invullen. Niet alles. He, want zeker de zware industrie hebben heel veel stroom nodig. Dus je zal ook een aantal dingen centraal moeten doen. Ja. Maar je kan ook een grote decentrale component inrichten. Ja.
0: Ik moet zeggen, um, het valt me eigenlijk op hoe positief gestemd je bent. Omdat ik zelf soms nog weleens uh, ja, dus niet heel positief denk over de ontwikkelingen. Ja, ja, is, nou ja ik, kijk, ik, ben,
1: ik ben positief over wat we kunnen. Ik heb een heilig geloof in onze overlevingskracht en in onze ja. innovatieve uh, kracht. Uh, waar ik me zorgen over maak, is onze wil om het te doen. Ja. Hè? En dus het gaat heel erg om bewust worden. Mensen voelen de noodzaak niet. En als je de noodzaak niet voelt, verandert er niks. Ja. Als mensen de noodzaak niet voelen, ja, dan vindt de politiek het ook niet belangrijk. Want de samenleving voelt het niet. En dan gebeurt er veel te weinig. Ja. Terwijl op het moment dat de hele samenleving schreeuwt van dit moet anders, dan gaat de politiek ook veranderen. En dan uh, worden er andere besluiten en koersen ge- genomen. Uh, en die noodzaak die is er nog uh, te weinig gevoeld. Veel mensen in Nederland hebben zoiets van, ja, klimaatverandering. Eh, dat is, ja, een beetje zielig voor die uh, landjes in Afrika. Uh, maar als het hier een paar graden warm wordt, uh, daar hebben wij niet zoveel last van. Maar ja. daar hebben we wel last van. Ik denk dat de coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar wij zijn. Ja. Eh, dat een verandering aan de andere kant van de wereld onze hele economie kan ontwrichten. En ja. onze maatschappij op zijn kop kan zetten. En eigenlijk is corona nog maar een voorbode van wat, wij, wat ons te wachten staat met klimaatverandering.
2: Ja.
1: He, dus en, en dat mis ik nog een beetje, die, die, die sense of urgency, dat er echt iets moet veranderen en dat we daar drastischer in moeten doorpakken. Ja. Maar als die urgency er wel is, ja, dan heb ik wel een goed gevoel bij ons vermogen om dat ook in te vullen. Ja, want ik, ik denk ook dat klimaatverandering weer ook hele nieuwe kansen gaat bieden voor het bedrijfsleven. Ja. En ik denk dat het ook kansen biedt voor Defensie. Ik ja. denk dat Defensie uh, ook een soort al ja, eerder genoemd een platform voor innovatie kan zijn. Ja. Hey, ik noemde net al die Living Lab in, in Ede waar je een toekomstige compound, nou maak van compound een dorp of een gemeente en je kan dezelfde concepten, dezelfde technologieën kan je daar ook gebruiken. Dus heel veel dingen die wij ontwikkelen kan je ook civiel gebruiken. En andersom. He, dus in die, in die wisselwerking zitten heel veel kansen. Uh, en uh, ja, ik heb in het verleden wel eens een Future Force conferentie georganiseerd, twee keer, over ja. de toekomst van ons veiligheidsdomein. En dat beschrijf ik ook in het boek hoe belangrijk dat was. Want daarin brachten we eigenlijk uh, universiteiten, NGO's, uh, bedrijven, allerlei stakeholders bij elkaar om naar veiligheid te kijken. Ja. Onze, want daar hebben ze allemaal belang bij. Een NGO, ja. als die in Mali of zo gaan werken, ja, die hebben ook belang bij een veilige omgeving, anders kunnen ze hun werk niet doen. Dat geldt voor bedrijven ook. Ja. Universiteiten vinden dat vanuit de andere invalshoek weer interessant. Hè, dus uh, daar liggen heel veel gemeenschappelijkheden, waardoor je uh, veel meer de handen in één kan slaan. En daar heb ik uh, de Defensie als uh, platform voor innovatie ook aangeboden. En toen kwam er een uh, man naar me toe. En uh, met een briljant idee, die zei ik kan water uit de woestijnlucht halen.
0: Nou, ja, dat is heel tof. Ja.
1: Dat is heel tof, hè? <laughs> ja <laughs> En in eerste instantie dacht ik, ja, een mooi verhaal. Uh, <laughs> maar uh, maak het eerst maar zwaar. Ja. Dus ik wilde hem eigenlijk feliciteren, succes wensen en weer doorlopen. Ja. En toen dacht ik: Ja, wacht even. Ik heb net gezegd: Defensie, platform voor innovatie. Uh, ik zei, nou, meneer, pak je teamjes bij elkaar. Volgende ja. week breng ik jou in een vliegtuig naar Mali in de woestijn. En dan mag jij jouw uitvinding gaan testen. <laughs> en dat heeft hij gedaan. Hij schrok er eerst ja. wel van, maar hij heeft het gedaan. Ja. En uh, nou, hij slaagde erin om met een klein apparaatje, zo groot als een, een koffie- uh, of als een tafelkoelkastje. Uh, om één glas water per dag uit de lucht te halen met één zonnepaneeltje energie. Oh, wauw. Oh, ja. ja, best wel uh, indrukwekkend, dat hè? alhoewel absoluut. dat glas water net zo hard weer verdampt. Dus uh, het zet toch niet echt soda aan de dijk. Maar hij is dat wel gaan doorontwikkelen met ja. hulp van Defensie. En hij heeft het pas opgeleverd uh, in Ede. Een apparaat, even groot, goedkoop, wat 30, 40 liter per dag produceert. Oh, dat is heel fink. Ja. En dan nou wordt het interessant, hè? ja. Dan stel je nou eens voor dat je zo'n apparaatje in al die huishoudens daar in die regio kan neerzetten. En een wat grotere versie bij de landbouw kan neerzetten. Ja. Dan hoeven al die mensen niet te migreren. Dan ja. blijven ze een economisch perspectief houden op de plek waar ze wonen. Dan geeft dat ja. veel minder voedingsbodem voor extremisme. Dan geeft dat minder spanningen in die regio. Hè, dus met zo'n uitvinding, en dit is maar één voorbeeld hoor, zijn er veel meer. Ja. Denk ik dat je heel veel impact kan hebben. En ik denk dat Defensie... Uh, daar ook belang bij heeft. Ja. Uh, enerzijds kan je daarmee ook je eigen watervoorziening gaan inrichten, missies waar we nu uh, allerlei putten in de grond slaan en lokaal water wegtrekken, waardoor die dorpen ook niet blij worden. Ja. Uh, maar anderzijds uh, kan je daarmee ook een bijdrage leveren aan de bredere inspanningen om uh, het waterprobleem in die regio's op te lossen en daarmee ook het veiligheidsprobleem te voorkomen. Ja. Ja. Uh, dus in die zin denk ik dat uh, Defensie kan helpen om technologische technologische innovaties in gang te brengen. En in Europees verband zijn we nu een hele agenda aan het ontwikkelen als Nederland. Van wat kan de de Nederlandse defensiesector, het Nederlandse bedrijfsleven bijdragen aan het vergroten van de, de autonomie van de Europese defensie. En er zijn een aantal gebieden waar Nederlandse bedrijven gewoon heel goed in zijn. Nou, kunnen we daar dan niet de kracht in bundelen en daar ook klimaatdoelstellingen in meenemen? We hebben een goede scheepsbouwsector. Als we daar nou naar de volgende generatie schip gaan ontwikkelen, wat ook Duurzamer is. En zo zijn er meer gebiedjes waar we gewoon heel goed in zijn. Als we daar gelijk duurzaamheidsdoelen in bouwen, dan bouw je een volgende generatie capability die heel duurzaam is. Die defensie verder helpt om zijn doelstellingen te halen. Maar die technologieën kan je ook civiel gebruiken. Dus datzelfde schip, dezelfde technologieën in dat schip, kan je ook gebruiken voor kustvaartschepen, en voor vrachtschepen en andere schepen. Dus dat geeft een veel breder businessmodel. Uh, en dat maakt het voor de bedrijven ook weer interessant.
0: Ja. Heel interessant, ja zeker. Ja, ja. ja.
1: Uh, en ik vrees dat een groot deel van het antwoord in de technologie moet zitten. Uh, ja. Enerzijds is het ook een gedragsveranderingsvraagstuk, maar een wereldbevolking die groeit met 50% naar zo'n 11 miljard mensen. Dus er komen ja. gewoon nog 4 miljard mensen bij, hè? 4, ja. 5 miljard, dat, dat is enorm, dat ja, is enorm. Dat hè? Is en uh, ja, die behoefte. Aan eten, drinken, water, uh, aan alles, uh, die, die groeit zo hard, dat is niet buiten benen. En dat, dat kunnen we op de ouderwetse manier niet doen. Nee. Dus daar heb je die nieuwe concepten voor nodig.
0: Ja. En um, je haalde net even je boek aan. Uh, want je hebt dus een boek geschreven, en ik neem aan dat veel van wat je hier verteld hebt, van een aantal dingen van wat je hier net beschreven hebt, uh, dat die daar ook in voorkomen. Want het boek heet Klimaatgeneraal en het ja. komt uit 7 december... Klopt dat? dat? Nee, dat wordt is wat
1: later. Hij is al klaar, maar ja. uh, ook door de COVID-crisis uh, is er ja, een groot natuurlijk. probleem met de drukkerijen. Die komen ja. op papier tekort, ah. wat ook allemaal geïmporteerd moet worden. Ja. Uh, dus uh, ja, de, de levertijd is, uh, is wat langer, dus dat wordt waarschijnlijk ja. ergens februari nu. Februari? Ja. En dan, uh, dan
0: tegen die tijd ben ik in ieder geval iemand die zeker gaat lezen. Ja. Uh, nou, ik heb
1: al heel veel reacties gehad, toch? Want hij staat ja. al op bol.com en uh, ja. dus heel veel bedrijven organisaties zijn geïnteresseerd want eigenlijk is er nog nauwelijks iets over geschreven.
0: Ja, want ik, um, uh, ik heb bijvoorbeeld mijn ik heb, ik heb vak gevolgd bij mijn studie Klimaat en Maatschappij. Dus waarin we nou, lekker een beetje de IP, IPCC-rapporten zijn door gaan spitten en zo. Ja. Um, en daarnaast vind ik het ook leuk om te lezen. Dus dan heb ik bijvoorbeeld uh, een aantal boeken gelezen over, over klimaatverandering. Uh, maar de slag naar het, veiligheids, uh, ja, dus het, het veiligheidsperspectief komt daar weinig in voor.
1: Ja. ja, als er drie boeken over zijn, is het veel ja is ja, dus echt heel weinig, het is dus ja. gebied. Het ja. goede is wel dat het nu uh, ook in andere landen wordt opgepakt. Dus vlak voor de COP uh, bijeenkomst in Amerika zijn er uh, vier rapporten gepubliceerd. Door de veiligheidsdiensten, door het Pentagon, uh, door Homeland Defense. Allemaal over klimaat en veiligheid. Ja, dat, en dat vond ik wel mooi, want dan zie je dus ook dat in Amerika het niet alleen maar een mil- militair thema is, maar dat, dat er heel integraal naar wordt gekeken. Vanuit de inlichtingendiensten, vanuit het militaire, de Pentagon, maar ook vanuit de homeland defense. Dus uh, wordt government-wide wordt er naar gekeken, wat, wat is de impact van klimaat op veiligheid. En dat is denk ik ook nodig. Het is uh, meer dan alleen maar een militair thema.
0: Ja, ja absoluut. Ja, dat is tof. Dus dat, gaan we, dat kunnen we allemaal vinden in je boek.
1: Ja, wat ik in het uh, boek doe, het is een heel verhalend boek. Het is geen wetenschappelijk boek, maar ja. het is wel gebaseerd op heel veel wetenschap. Maar wat ik eigenlijk wil doen is het voor, voor iedereen leesbaar maken en voor iedereen begrijpelijk maken hoe het op elkaar ingrijpt. Dus ik begin eigenlijk met de ervaringen die ik heb gehad, maar ook andere ervaringen in missiegebieden. Ja. Van wat betekent droogte voor veiligheid, wat betekent teveel aan water voor veiligheid, overstromingen, het arctisch gebied, nou, noem allemaal maar op. Ja. Maar aan de hand van hele praktische voorbeelden laten we dan zien wat, wat de impact is op je veiligheid. Ja. Uh, daarna werd ik me wat meer bewust. Hè. In de latere fase ging ik dat IMCCS oprichten. Nou, dan krijg je die fase waar we een wat, wat gerichter onderzoek hebben gedaan. Uh, en, en daarna, en dus in die fase zitten we nu in, van, uh, van bewustwording naar actie. Uh, dus wat gaan we er nu aan doen? Wat zijn de oplossingsrichtingen? Ja. Uh, wat moet de NAVO de EU eraan doen? Uh, en, uh, nou, daar gaat het laatste stuk van het boek over. Uh, ja. En dat is nog heel erg braakliggend terrein. Uh, dus ja. We hebben ook nog niet allemaal panklare oplossingen, maar wel een aantal uh, richtingen waar je die oplossingen moet gaan zoeken. Ja. En hoe een defensieorganisatie zich moet gaan aanpassen. Want eigenlijk grijpt het in defensie in op alle terreinen. En je zal de individuele militair zal andere uitrusting moeten hebben om in alle klimatologische omstandigheden te kunnen opereren.
2: Ja. Uh,
1: de voertuigen die zullen energie-neutraler moeten worden, maar moeten ook in alle omstandigheden kunnen opereren... Uh, Je moet misschien zelf ook je water uh, kunnen genereren ter plekke en uh, je eten. Uh, Dus ook dat heeft impact op je uitrusting. Uh, De operaties worden anders, uh, omdat je toch meer de de roots of conflict wil adresseren. En daar is klimaatverandering de eentje van. Dus dan moet je samen met uh, civiele spelers dat gaan invullen. Uh, Dus ook dat drukt een andere stempel op je operaties. Uh, Je zal je meer strategisch moeten aanpassen. Je zal je uh, vitale infrastructuur moeten beschermen. Je zal met civiele spelers moeten samenwerken bij natuurrampen. Dus er zijn heel veel verschillende delen van je organisatie... die ja. op andere manieren moeten gaan werken. Die zich moeten aanpassen. Het stelt ook andere eisen aan je materieel. Uh, dus het, uh, eigenlijk heeft het op alles invloed.
0: Ja, helder. Tom, dankjewel voor dit uh, diepgaande... Ja, een, een hele interessante, enerverende gesprek. Ja, Ik, ik kijk ontzettend uit naar het boek. Nou, tot slot... ...wil ik ook nog eventjes uh, de Grebben Lounge bedanken. Dat is het restaurant van de Grebbelini. Daar hebben we mogen zitten met een heerlijk bakje koffie... Uh, ...met een geweldig uitzicht. Daarnaast heeft de Jong Atlantische de komende maand... Uh, ...hebben wij twee evenementen op 7 december over Taiwan... ...en midden december uh, eentje over Japan. Uh, dus twee Azië-gerichte evenementen. Kijken we even in de show notes... Daar vind je de linkjes. Ze zijn uh, beide de uh, online, door de COVID-maatregelen. Dus ik zou zeggen, tot dan. Tom, dankjewel voor je aanwezigheid, voor het uitleggen, voor het diepgaande gesprek. Ik heb er ontzettend
1: veel van geleerd en van genoten. Heel graag gedaan en ik vind het super dat jullie dit doen. Ik vind het ook super dat je hier aandacht aan besteedt, want dit gaat over jullie toekomst. Uh, een toekomst die, uh, met grote uitdagingen en ik hoop dat ik daar iets aan kan bijdragen. Ik hoop ook dat het boek jullie gaat helpen om uh, daar focus in aan te brengen en te zorgen dat we hier echt op gaan doorpakken. Uh, dus uh, laten we dat vooral gaan doen. Ik vind het heel fijn om te zien dat er steeds meer jongere organisaties, ook binnen Defensie, nu op gang komen om dit thema te omarmen. Die gewoon beseffen dat we uh, dit niet mogen laten liggen. Uh, en uh, dat helpt ook om de oudere generatie wat te stimuleren om hier uh, toch iets sneller in door te pakken dan ze nu al doen.
0: Ik hoop het ook. Tot, dankjewel.
1: Graag ja, gedaan.